1: Muy buenas noches, ciudad de Guadalajara, qué gusto saludarlos de verdad. Aplausos, familia. Qué emoción esta tarde, 17 de mayo del 2022. ¿Qué crees, familia? ¡Episodio número 50! ¡Woo! ¡Qué padre de verdad celebrarlo con todos ustedes! Estamos muy contentos, mandamos este traer toda la banda del pueblo, mandamos también traer este, cuetones, viene también, está la Virgen acompañándonos. No, no, bueno, ¿qué les puedo decir? Cerramos la calle, familia. Cerramos la calle, hicimos tamales, así es de que... <risa> Dice Luisito, Luisito Ortiz, que está del otro lado de los controles. Mi querido Luigi, gracias por estar. Gracias, familia, por conectarse. Un episodio más de Vive tu historia con tu amigo muy gallón. ¿Y qué te puedo decir? Ya sabes, como cada martes, temas increíbles, temas que estoy seguro te van a seguir ayudando para tu construcción personal. ¿Y quién dijo, señores? ¿Quién dijo, familia? Que el desarrollo humano es aburrido. A absolutamente nadie. Y hoy tenemos un tema, familia. No, bueno. El ave fénix emocional. ¿Qué obo! Así de sencillo, así de fácil. Pero por favor, escríbenos al 33 33 19 11 41. Te lo repito, despacito, ya sé, porque luego dicen que hablo muy rápido. 33 33 19 11 41. Mándanos tus WhatsApp, por favor. Mándanos tus audios. Ya hay personas del público que ya se atreven a mandarnos sus audios desde cualquier lugar del mundo, gracias Sudamérica, gracias Perú, Colombia, Guatemala, Chile, Argentina, Uruguay, que nos han escrito, el interior de la república, en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, en Chicago. Gracias de verdad a todas las personas de Reino Unido, gracias a las personas que nos escuchan en España también, a toda nuestra comunidad habla hispana. Gracias, gracias, gracias por seguir compartiendo y hacer más grande esta comunidad de Vive tu Historia. Y hoy, ¿qué te puedo decir, familia? Tengo un gran, un gran gusto de presentarles a un amigo que de verdad para mí es un orgullo el tenerlo aquí en el programa. Es una persona que tiene una historia de vida impresionante, escritor, conferencista, coach de vida. Pero no solo eso, sino que además a través de, tu, de su testimonio logra transformar la vida de personas. Es inspirador, tiene un carácter y un temple impresionante. ¡Con ustedes, familia! ¡Eriberto Villicaña! ¡Aplausos, familia!
0: Muchas gracias, mi boy por la invitación. La verdad es un honor estar en tu programa y que me permitas hablar de estos temas ¿no? que, que yo considero que son muy importantes y que la gente debe de escuchar que es lo que pasa a veces en, en, en la vida cotidiana, ¿no?
1: Y, y cotidiana y además en un estatus de crisis, amigo, que bueno, eh, eh, es escritor de un libro bellísimo, búsquenlo por favor, La Red, Rescate de un Hijo Sin Futuro, mi queridísimo amigo Heriberto Villicaña, donde nos expone parte de su vida, pero desde las entrañas, sin tapujos, sin tabús, ahora sí, que sin pelos en la lengua, dicen allá desde los moches en Aloa, mi querido Heriberto.
0: Y lo padre que no está, no nada más está contado desde mi punto de vista. Yo fui diagnosticado con un trastorno que se llama trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal. Entonces, uno es el que, lo, el que lo padece, pero lo sufre todo el entorno, ¿no? Y yo me dediqué a recabar testimonios de toda la gente que lastimé física, mental, emocionalmente. Tuve la oportunidad de pedir perdón para. Para, cuando busqué las personas para hacer este libro y tuve la fortuna que me perdonaron y me mandaron su testimonio.
1: No, y que además en esta recopilación, en este anclaje de vida que has estado recopilando, que, que de verdad estoy muy contento, tengo mi ejemplar familia conmigo, estoy feliz, porque además, bueno, una persona de 1981 con una corta edad, familia 40 años, créanme que la experiencia no lo marca la edad, lo marca justo esto todo lo que has vivido y todo lo que has pasado. Para iniciar el programa, porque yo entiendo que una hora se nos va rapidísimo. Yo quiero ir directo al grano, amigo, porque me parece que hay muchos temas que podemos abordar. Desde esta parte de Ave Fénix, ¿por qué le pusimos Ave Fénix, familia? Porque es, es eso, resurgir de entre las cenizas y poder hablar también de lo que significa la salud emocional. Pero eh, quiero iniciar preguntándote, como siempre, ¿quién es quién es Heriberto Villicaña?
0: Fíjate que ay, siempre me, que me preguntan... ¿Quién es Heriberto Villicaña? Eh, me cuesta trabajo el, el describirme, ¿no? Eh, como que ese... Siento que como que el, 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 el... Como si hablara el ego, ¿no? Claro. Pero Heriberto Villicaña es una persona que ha salido adelante, una persona que quiere poner un granito de arena a la, a la sociedad. Heriberto Vican es una persona que pasó por anorexia, bulimia, alcoholismo, drogas, tengo varios intentos suicidas. Soy una persona que aprendió a amarse con este trastorno, a aceptarlo y a dejar de justificarse en la enfermedad y hacerle frente para poderle dar un cambio.
1: ¡Qué increíble! Y es que esta pregunta es, es vital para mí, aunque es trillada por algunos por algunas entrevistas que sé que has tenido ya más de 700 entrevistas en tu haber que eso es impresionante pero yo arranco con esta pregunta contigo justo por eso mismo no creas que no veníamos preparados justo veíamos entrevistas que te han hecho y entonces en esta preparación eso no te lo había dicho amigo <risa> pero en esta preparación fíjate qué detonante es esta pregunta porque entonces ¿cuál fue el clic que detona? no voy a preguntarte por qué surgió la anorexia, la bulimia no porque eso ya es un, una historia de, de, de pasado, pero lo viviste, lo padeciste. Claro. Y como dices, impactaste a otras personas a partir de ahí. Vamos por partes. Yo tengo este diagnóstico, tengo estos padecimientos, ¿dónde fue tu despertar, Heriberto? ¿En qué momento hizo este...? Eh, dice una amiga que, por supuesto, quiero ser el comercial, mañana sale su podcast, que me invitó Nancy Moya, quien le mando un fuerte abrazo, coach también, este, en Monterrey, Nuevo León, nos conectamos ayer y grabamos un podcast. Y ella habla del clic, uh -huh. ¿no? Y yo le hablo momento de despertar. Uh -huh. ¿Cuál fue ese momento para ti? ¿En qué momento fue así de tengo que salir?
0: Fíjate, primero para contestarte, es mover un poquito atrás, ¿no? Dale. Eh, por lo general, cuando la gente escucha mi, mi testimonio de todo lo que lo que pasé, cree que vengo de una familia disfuncional, de una familia con padres con adicciones. Eh, y no, vengo de una familia llena de amor, padres presentes, un matrimonio ejemplar. Para el testimonio, para, para el libro Mis papás me mandaron el testimonio Ellos dicen que desde los seis años empezaron a ver Que mi comportamiento no era del todo normal Que había momentos de explosividad injustificados Para la gente, que es muy buena para juzgar Para criticar, pues era un niño berrinchudo ¿no? Eh, pasan los años Y en la adolescencia Ese berrinche de un niño de seis años seis, que, uh -huh. que tiraba manotazos Pataleaba rápido, el, 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 era más fácil de contener, ahora se viene un adolescente que empieza a agarrar cuerpo, el daño fue muchísimo mayor, hubo eh, golpes a, mi, a mis seres queridos hubo a mi hermano Daniel, que es el de medios, el mayor de tres hermanos sufrió mucho, Era golpes de, de a diario, yo llegar alcoholizado, romperle la, la boca, fueron épocas muy fuertes, ¿no? cuando se empieza a salir todo de control mis papás de los seis años me llevaron con una psicóloga, me, me rehusé a cooperar en la adolescencia, pues, siguieron investigando mis papás qué pasaba conmigo, asesorándose por diferentes personas. Y un terapeuta familiar le dice, ¿sabes qué? A lo mejor lo del Eric puede ser algo químico, algo del, del cerebro. ¿Por qué no lo llevan con una psiquiatra para ver, pues, contra qué demonios estamos, estamos combatiendo luchando? ¿no? Me llevan con la psiquiatra y ahí es cuando ya por fin hubo un diagnóstico, que fue lo que les dije. Trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el, en el óvulo frontal. Las personas que tenemos el trastorno límite de la personalidad, a mí me gusta explicarlo de una manera muy sencilla, es como estar en una montaña rusa de las emociones. Okay. De repente estás arriba todo eufórico, después viene la caída, depresión, ansiedad, euforia, depresión, ansiedad, y esto puede ser en un mismo, en un mismo día. Y cuando fue mi, mi despertar, fíjate que en una ocasión, eh, ah, cuando mis papás les dieron el diagnóstico, les dijeron que me internaran en un psiquiátrico. No, que Porque las cosas estaban muy, muy fuertes, pero como se asesoraron por muchas personas, otros les dijeron, ¿sabes qué? Si a y lo internas, si ahorita no lo puedes controlar, imagínate el momento que salga con rencor. Uf, va a ser peor. ¿No? Entonces decidieron que la mejor medicina iba a ser el amor.
1: A ser, iba a ser contraproducente desde la ira. Así es. Qué buen, qué buena estrategia.
0: Entonces, dijeron que la mejor medicina iba a ser el amor. Iban y empezaron a cambiar toda la manera de, de, de educarme y la manera de, de educar a mis hermanos, ¿no? de, 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 de Empezaron a hacer estrategias. De ahí viene el nombre de la red. La red son todas las estrategias que hizo mi familia para ayudarme y toda la gente que se sumó a esa red de apoyo, ¿no? Entonces yo ya en, en determinado momento yo he cansado de, de hacer daño a los seres que lo más me daban amor y de hacerme daño a mí por los intentos suicidas, por todas las conductas eh, de riesgo que, que hacía el cutting, que son los cortes en la piel sí, para claro. sanar ese dolor ¿Ese emocional, dolor? ¿no? Mm -hmm. que el dolor físico sea mayor que el, que el emocional. Yo ya cansado de hacer tanto daño, en una ocasión me encuentro alcoholizado me encuentro drogado y tuve un problema sentimental. Para nosotros que tenemos el trastorno, un problema de esos es lo, lo peor. Es devastador. No, sí. Uh -huh. Y yo he cansado de hacer daño a mis seres queridos. Dije, ¿sabes qué? Voy a ir a pedirle ayuda a mi psiquiatra por voluntad propia.
1: Qué impresionante.
0: Me fui a su casa y no me quiere recibir. Me mandó a decir con su mamá que me recibía en, la, en el consultorio en la tarde. En horario me, laboral. Me dio un se pueden las palabras sí dale. un chingo de coraje dije por primera vez en la pinche vida que pido ayuda por voluntad propia me y no, mandan y, por y, un cuerno madre. y no me la quieren dar chinga tu madre Hijo de ahora en adelante yo solo y empezó un proceso de un año muy difícil yo siempre dije que no me iba a ir de los mochis yo soy los mochis uh -huh. que no me iba a estudiar fuera mi carrera está pagada en el tec de Monterrey campus Monterrey uh -huh. desde antes de que yo naciera para qué ves la clase de señor padre que uh -huh. Que tengo, ¿no? Un padre presente, tanto mamá como papá, los dos presentes, ¿no? En, 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 entonces, eh, de, decido decirle a mi papá, me largo de, de mochis y empezó un proceso de, de cambio, ¿no? Fue un año, el último año de mi, de, de, de mi estancia en los mochis fue, empecé a hacer ejercicio para alejarme de las, de las adicciones. Porque siempre, afortunadamente, mi papá nos inculcó desde muy temprana edad el deporte y me y canalicé por ahí la, 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 la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Pero por este trastorno son muy obsesivos y me obsesioné con la bajada de peso. Fue cuando caí en anorexia y bulimia.
1: te fuiste totalmente al extremo, que es parte de esta historia que nos cuentas. Así ¿no? es.
0: Uh -huh. Imagínate cómo era el, la abstinencia, la, la ansiedad por la abstinencia y de repente anorexia y bulimia pues mi sistema nervioso central estaba devastado, no Alto, no 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 dormía. En mi cuarto era poner papel aluminio en las ventanas para que no me entrara nada de luz. Me conformaba con llegar al, al cuarto, cerrar los ojos y así descansar. Fue año espantoso, sentía presencia, salía a la calle, sentía que todo el mundo me iba a hacer daño. Sí me había metido en problemas con gente que no debía, pero también era este, 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 este ¿cómo te diré? Eh, delirio, persecución que, que traía en mi cuarto. Sentía presencias, veía sombras. Fue el peor año de mi vida, pero fue el año en el que aprendí a amarme. Fue el año en el que aprendí a dejar de justificarme en la enfermedad, en aceptar el, 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 el trastorno. Y fue el año que me sirvió mucho de autoconocimiento, saber quién es Heriberto Villicaña y de qué era capaz. En ese, en ese momento fue cuando tomé la decisión pues, de salirme de los mochis, pero ahí fue el, el haber tenido ese, ese problema emocional y que mi psiquiatra no me quisiera ¿Recibir? recibir fue el punto, el minuto que cambió mi destino, diría por ahí. <risa> <risa> Alguna otra persona, ¿no?
1: <risa> el minuto que cambió mi destino. Se me ocurre un buen programa con eso. Oye, este, ¿qué acciones concretas? Porque a mí, a mí me gusta mucho compartir, me me querido, querido Eric. El tema de, bueno, ok, eso se escucha lindo, se escucha padre, pero ¿cómo? Es decir, ¿alguna estrategia en el, en el, ac, en, en el actuar que hayas hecho? Digas, bueno, esto que me decías, pon, yo ponía eh, papel aluminio, llegaba a cerrar los ojos, ok, eso es una acción. ¿Qué acciones entonces fue cuando encontraste ese amor propio? ¿Qué acción comenzaste a hacer de un momento a otro para poder salir adelante de esa situación?
0: El primer paso. Aceptar que tengo un problema. Hijo, mi, mientras uno no acepte que hay un, una problemática, no se va a poder hacer nada. Y después, ya que sabes que tienes un problema, ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Ya sé qué tengo que hacer, ¿ahora qué? Pues hay que llevarlo a cabo. Claro. ¿no? Porque tener la, la, la teoría y no llevarlo a la práctica de qué...
1: Eso es lo más complicado.
0: De, 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 de qué sirve, ¿no? Y después... Eh, pues evalua, ir evaluando el, los resultados, eh, somos humanos, cometemos errores, ir ajustando eh, seguir, seguir en, en constante crecimiento porque al final de cuentas soy humano tengo, tengo desde los 17 años trabajando en mí, tengo 41 y es un trabajo de día a día, que si bajo la guardia damos pasos para atrás
1: eh, y fíjate, esta, esta parte a mí me, me importa mucho, digo que ya voy a después entrar al tema de la red como tal, en la parte del libro, pero más que el tema es eh, qué valentía la tuya no? el enfrentarlo, porque muchas personas se quedan solo en el intento bien dices, no No solo la teoría, no solamente saberlo, sino ponerlo en marcha y, y, y fíjate, eh,
0: yo suspendí todo medicamento, toda ayuda psicológica toda ayuda psiquiátrica, y te digo ha sido un proceso que me la he aventado solo, pero fue muy riesgoso yo a la gente nunca le aconsejaría que hiciera lo que yo hiciera Okay. Porque imag imagínate con, 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 este, con estos intentos ya de suicidio, una persona que padece de ansiedad, depresión por la condición que, que tengo, ¿no? Uh -huh. eh, era muy riesgoso. O sea, yo pude haber quedado en el camino.
1: Total y absolutamente, porque es un volado terrible.
0: Entonces, para la gente que nos está escuchando, yo siempre les digo, tenemos que que eliminar el estigma que existe alrededor de la salud mental uh -huh. y entender que así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Así como si nos duele el... el por ejemplo, ahorita que estábamos con lo de la pandemia, Ajá. si empezabas con la resequedad sí, sí, y sí, repen sí, sí, de repente no, no empezabas a, a, a oler, se te iba el olfato de regulada, vamos a ver si tengo COVID, uh -huh. ¿no? Pero si si es algo de la, de la mente... Sí, ¿Por porque no la sea? mente
1: te juega a muchas trampas, ¿no? Uh -huh, te, claro. Con, con eso que me dices, oye, ¿realmente había presencias en tu habitación? Pues no. No. Era, era una trampa de tu claro, mente. Claro, claro. ¿Y que, cuántas personas ahora lo transportamos? Yo quiero entender muchísimas y, y que a todo mi, nuestro auditorio, mis queridos radioescuchas, todas las situaciones que están pasando hoy, probablemente el alto porcentaje no existan. Son parte de una trampa mental. Y entonces por eso de ahí siempre decimos en el programa, mi querido Eric, que la preocupación es el mal uso de la imaginación. Claro. ¿no? Y eso enferma, bien dices. Y la enfermedad comienza por la mente. No sé si tú estés de acuerdo conmigo.
0: Claro. Y, y nos, nuestros pensamientos o nos empoderan o nos destrozan. ¿No? Totalmente. Eh, 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 mucho de lo que pensamos eh, a, a futuro, eso es lo que nos genera ansiedad.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, pasas entonces, ya, o identificas, tengo un problema, comienzo. ¿Este parteaguas en tu vida, eh, en este renacer, en este volver a despertar? ¿Hubo algún momento en el cual, dentro de este proceso de autocuidado que me estás planteando, cuando este intento de suicidios fallidos que, que, que nos platicas, ¿cómo es que llegas a la conclusión de querer sanarlo desde el pedir perdón a los demás? ¿En qué momento nace esta idea de decir, ok, voy en este camino, me voy reconstruyendo, estoy solo, dejo medicamentos, dejo acompañamiento?
0: Es que, fíjate, eh, a pesar de todo el daño que hice, y, 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 y en, en la ciudad de Los Mochis hablaban pestes de mí con justa razón, pero era un, era un personaje que, me, que yo mismo me crié para que no se dieran cuenta lo vulnerable que, que era, ¿no? Que no se dieran cuenta todos los temores que, que tenía. En momentos de crisis, sí. Ahí sí, cuidado con el Eri en una crisis, porque se le, eh, mi cerebro era como un cúmulo de cables que llegaba el momento que se cruzaban, y cuando se cruzaban esos cables, vale madre. yo tengo bloqueadas muchas cosas que fueron en momentos de, de crisis. Por eso fue muy importante el ver el otro lado de la moneda, ¿no? Porque yo sabía que había hecho daño. Pero, no pero yo no me acordaba qué tanto daño había, había, había hecho, ¿no? ¿Y la pregunta cuál fue?
1: Justamente esa. ¿En qué momento llegas a comprender en el proceso de este, amarte a, a ti mismo? Decir, hombre, ahora tengo que voltear a ver esto. Uh -huh. Es decir, ahora tengo que voltear porque no había conciencia en ti. Es decir, en Heriberto no hay conciencia de hice daño, pero no sé cuánto. ¿En qué momento dices, oye? Es, es que lo primero que hice fue
0: perdonarme yo. ¿No? Eh, ya que me perdoné yo sabía que había gente herida, lastimada, física, mental, emocionalmente, y te digo yo no era una persona mala nomás eh, eh, en momentos de crisis hacía mucho daño, pero la mayoría de la gente dice que a pesar de, de cómo era, era una persona de buenos sentimientos ¿no? uh -huh. entonces después de una crisis yo siempre pedía disculpas ¿no? y con el libro me dio, me dio la oportunidad de que a la gente que en determinado momento no le había pedido disculpas Hacerlo. Eh, yo, yo me jugaba un volado si la gente me perdía, si me disculpaba o no, no. Pero el, el pedir perdón era un proceso para mi sanación. Claro. No. Si ellos querían seguir guardándome rencor y no perdonarme y seguir eh, retorciéndose las tripas cada vez cada vez que escuchara mi nombre, pues ya era problema de. De ellos. De si ellos, ¿no? sí, la pelota
1: estaba en su cancha, sí, realmente, que ya, hecho ya les había pasado
0: el baloncito. Claro. Lo quieres, lo quieres tomar o, o, o no. Y afortunadamente, pues la, la gente me, me perdonó y no nada más me perdonó, me mandaron sus testimonios para el libro
1: Que ahí es donde va esta siguiente parte. Quiero ir primero con estos mensajes de nuestro público maravilloso. Gracias, mi querido auditorio que nos escribe. Aquí está ya mi querido Andresito. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludarte, caray. ¡Supermoy! No, hombre, el superhéroe eres tú, compadre. Qué gustas escucharte. Dice, escuchando como cada martes, excelente programa invitado, gran historia de vida. Ya conozco su historia. Por otras entrevistas y es un placer escucharlo de nuevo. Por cierto, gracias por el libro de Roberto Carpio. Ah, mira qué padre. La semana pasada lo recogí, me lo dio, me dio un chico, no es su nombre, Luis, te lo debe haber entregado y solo me dijo que eh, era el que, ah no, el que ah, no, el plato, Anatos no era Luisito, no sé quién habrá sido. Mi querido Luis, lo vemos con producción, alguien le entregó el libro, pero mira qué padre. Pero sí. Manera, su manera de hablar de energía, supe que no era de la, de la limpieza. Excelente programa. No, hombre, mi querido Andrés, qué bueno que pudiste recoger este, este obsequio por parte de, de Roberto Carpio, también un gran invitado que tuvimos aquí en Vive tu Historia. Y gracias por escucharnos, Andrés, y gracias por este comentario a nuestro invitado
0: de hoy, a mi querido Heriberto. Saludos, saludos. Si tiene alguna preguntita, con toda confianza.
1: Dale, dale, dale. Oye, aquí entramos al tema del libro, mi querido Eri. Ahí justamente. Y con conste, familia, que no hemos preparado... La, bueno, él no sabe las, la, las preguntas porque siempre, ya saben, familia, nos gusta hacer que esto fluya de una manera natural. Llega el tema del libro. ¿Y en qué momento, dice Heriberto Bricaña, oye, toca hacer un libro? Fíjate que
0: soy una persona que no le gusta que le digan que no. Ok. ¿No? Eh, a mí me dijeron que yo soy regresado a la Universidad Panamericana, uh -huh. desde que les dieron el, el, el diagnóstico a mis papás, la psiquiatra dijo que la secundaria iba a ser muy complicado que la terminara, Un, la prepa casi imposible, una carrera universitaria pues básicamente descartado. Tomo la decisión de, de irme a estudiar fuera, a la Universidad Panamericana, uh -huh. porque todo el mundo me dijo que no era para mí, que no me iban a aguantar, que no tenía hábitos de estudio, que el déficit de atención, y dije, ah, no voy a la, a la UP, te había dicho que mi carrera estaba pagada en el TEC de Monterrey uh -huh. pero la, la UP era la, la universidad que más en contra de mi personalidad era para mí, ¿no? Entonces dije, no, es, yo quiero la, la UP. Y estando en la UP eh, yo todas mis materias pues era, me las pasaban, las copiaba menos sí. lo que era <risa> cálculo <risa> integrado. Y es que me costaba mucho trabajo el estudio okay. por el déficit, tiene un demasiado trabajo, pero los números se me daban. Llego a la universidad y la misma materia, la curso y la repruebo. Entonces, me dice mi mamá, mi papá, bueno, ve, ve con una psicóloga a ver qué está pasando. Y nos dimos cuenta que mi, mi cerebro me quería sabotear en este proceso de, de crecimiento, ¿no? Okay. Y ahí hablando con la psicóloga, yo, yo le platiqué que yo era muy amante de platicar mi, mi, mi vida porque a lo mejor a alguien le podía servir y era una manera de yo seguir trabajando hacia mi persona, ¿no? Si yo te cuento quién quién fui, tengo que demostrarte que realmente hubo un cambio, ¿no? Entonces era un constante está, estar trabajando. Y cuando le platico eso, la psicóloga me dice, yo te recomiendo que no platiques tu vida. ¿Por qué? Porque pasaste por cosas muy fuertes y la gente lo puede tomar en tu contra y se te pueden cerrar muchas puertas, llámese en lo laboral, amistades, X o Y, ¿no? Cuando me dijo eso, ¡ting! se me vino a la mente que Gisela, que le vas a leer en, en el libro, fue una muchacha que trabajó por muchos años ahí en la, en la casa ayudando en las labores domésticas. Un día me dijo, Eri, yo podía escribir un libro de todas las chingaderas que... ¿Qué me hacías? Híjole. Entonces, en el momento se me vino solamente y dije, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro. Pues no
1: te voy a hacer caso y además, que crees? Lo voy a publicar. <risa> Entonces, curiosamente, cuando le pido el testimonio a Gisela, me
0: llamó mucho la atención que empieza con la fecha exacta y del día en que tú trabajar a la casa. Me manda como cinco o siete hojas por los dos lados la leo, pues me, se me salen las lágrimas de ver todo lo que, lo que decía. Pero le pregunto, y dije, ¿cómo te pudiste acordar exactamente el día en que entraste a trabajar a la casa? Me dice, desde el primer día que entré, me empezaste a molestar. Pero me encariñé mucho con tus hermanos y tus papás platicaron mucho conmigo de que, de que se estaba trabajando para, para que, que hubiera un cambio en, en, tu, en tu persona. Y pues decidí quedarme. Y lo que te pasé fue mi diario. Como yo no podía irme de tu casa a mi casa y platicar lo que pasaba en la casa de los Villicaña. Me
1: puse a escribir.
0: Me desahogaba escribiendo porque si yo platicaba, no me iban a dejar regresar. Uh -huh. Imagínate cómo iba a, poner, a platicar a mis papás que, que me amenazaste con una pistola.
1: Ay, Dios santo de mi vida.
0: Cómo, cómo, cómo iba a decirle a mis papás que llegué a recibir golpes tuyos. Uh -huh. ¿No? Entonces era la manera de, de desahogarse y eso fue lo que me envió para el libro.
1: Y es interesante porque en este tramo de tu vida, justamente también, eh, cuando empiezas a hacer esta recopilación, ¿hubo personas que te cerraron las puertas?
0: Fíjate que no hubo personas que me cerraran las puertas. Hubo personas que no creyeron en, en que lo iba a hacer.
1: No, ¿Pero fue, compartieron el testimonio o no?
0: Al, algunos no. Ah. Fíjate que, que algunos muy, muy cercanos que yo dije, ah, sí me, sí me van a apoyar, no me no me los enviaron creyendo que no lo iba a hacer. ¿no? Ya. Eh, curiosamente, los que más sufrieron, ellos sí fueron los que me enviaron.
1: Qué interesante. Uh -huh. Oye, y ya he enviado el testimonio, me imagino, obviamente, tocaste base y es ahí donde cerraste círculo con cada persona. O
0: sea, yo, te, yo me había perdonado, ¿no? Pero sí fue un, como tú dices, un, un, un cerrar ya el, el círculo. O sea, ya estaba en paz yo, pero sí, sí, sí sentí como que el, el hacer esto fue más sanador para ellos. Claro. Te digo, porque como yo ya me había Sí, tú ya perdonado. estabas en paz contigo, sí, claro pero yo
1: me refiero en, en llegar y tocar base, que eso mm -hmm. no es sencillo, amigo. O sea, de verdad no es sencillo el, el decir, ok, yo ya me perdoné, ya estoy eh, de alguna manera en equilibrio, estoy trabajando de una manera constante. Sí, pero a los que dejé en el camino, qué arriesgado es volver a llegar y decir... Aquí está el que te golpeó, aquí está el que te sacó la pistola, aquí está el que te, te reventó la boca, uh -huh. aquí está el que hizo que rompieras tu relación, aquí está el que...
0: De hecho, hay, hay, una, hay un testimonio que viene ahí, pero viene una parte en el libro uh -huh. que lo pueden encontrar en YouTube. Si le ponen carta a mi agresor, es un testimonio que me mandó una persona a la cual yo constantemente agredí en la escuela y le hice la vida imposible por, por, por mucho tiempo. Y cuando leía su testimonio también, en cuanto se lo pedí... Él sí me sorprendió Yo le dije Remóntate a aquella época Y te cuentan Que me tienes Con los ojos tapados los, Con los ojos tapados La boca tapada Pies y brazos amarrados Y dime Lo que nunca te atreviste A decirme en aquella época Entre más honesto seas Más Mejor. me va a servir uh -huh. Y me tiró Lindo y bonito Y esa persona me lo mandó El día que se lo pedí ese día me lo me lo mandó. Está expuesto
1: aquí en el está, libro, es, una
0: parte. Está una parte, pero en YouTube, carta a mi agresor, si le ponen, ahí en, lo encuentran completo el testimonio.
1: Qué interesante testimonio, porque bien decimos y hace rato decíamos, la pelota está en la cancha del otro. En esa pelota que está en esa parte de la cancha, ¿te revolvieron la pelota o nada más te mandaron el testimonio?
0: ¿A qué te refieres con que me devolvieron la pelota?
1: ¿En el sentido de, de que hubo una reacción negativa o una reacción positiva? No, para el fíjate,
0: tema. que al momento de leer los testimonios decía, ay canijo, y no van a decir nada bonito, no van a decir nada bueno, pero todos los testimonios empezaban espantosos, pero terminaban hablando de que la gente ya se había dado cuenta del cambio que yo había dado. Ya. O sea, ya ante la, ante la gente, el heriberto de aquella época, por ya, ya había redes sociales, ya 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 todo, ya veían mi, mi, mi vida, que muchas veces la, la, lo que publican en redes sociales no es lo, lo que realmente es. En mi uh -huh. caso, yo sí publico, es lo que es. Yo, yo, yo no publico una cosa para, para aparentar... Ah, sí,
1: yo también. De hecho, subí lo del, lo del mail del viernes que nos uh -huh. mandaron, por supuesto, que, oye, hay un tropiezo, sí, hay un tropiezo, y no me Pero, da pena decirlo. Pero, ¿por qué tropiezo? Oh, o, un, o un intento. Sí, o sea, uh -huh. Aprendizajes
0: hay. Aprendizajes. Fíjate, eh, yo, yo, estoy, yo, yo me enfoco mucho en ver el lado positivo de las cosas. A mí también me pasó con, como a ti, no, no quedé. Pero por, pero ¿por qué estamos aquí
1: platicando tú y yo ahorita? Ah, por supuesto. ¿Y por qué nos escuchan en cinco continentes? ¿Mm? ¿no? Así es.
0: Entonces, hay, hay que verle el, el, el no vivir en modo víctima. Exacto. Y, y, y ver qué, qué cosas positivas podemos sacar de cada evento que nos claro. pasa en la vida.
1: Pero tienes razón. A veces, eh, como, como lo expuse, ¿no? En el texto yo decía, bueno, pues, no solamente hay que compartir los triunfos, sino también de dónde venimos. Claro. Que eso es lo que habla la red. Claro, claro. Toda esta contención y todos los testimonios que vamos a encontrar aquí, que estoy seguro, familia, les van a brindar una inspiración padrísima.
0: De hecho, por ejemplo, ahorita que recibí el, el premio, salimos de la premiación Ajá. y mi mujer me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, sí, contento, qué padre que, que esto es gasolina pa, para mí recibir un premio. Pero ya pasó. Ahora que sigue? sigue. vamos sigue. Vámonos para, para adelante, ¿no? Porque bien, el ego el, el, el es cabrón y el ego podría. Sí. Ah, no, no, ya pasó y ahora que sigue. ¿Por sí, qué más de, vamos? de los
1: reflectores baja uno y dices: uh -huh. Tengo familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo que entrarle.
0: Y, y claro que se, que se agradece a toda la gente que hizo posible que, 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 que ese premio me lo, me lo otorgaran. Y yo nada más soy la cara, porque viene arrastrando gente. Toda esa, esa red de, de, de apoyo uh -huh. son, son parte de ese Que ahí es donde vamos premio. a llegar
1: a ese premio, mi querido Eri, porque vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero no me quiero ir sin antes decirles, familias, escríbanos, por favor. Mándenos sus preguntas si tienen inquietudes porque no te puedes ir del programa. Regresando, vamos a hablar un poquito más fuerte de un tema importante que es acerca del suicidio. Hoy que tengo una persona con este tema, me parece que es algo muy importante porque como Ove Fénix, mi querido Heriberto Villicaña, a través de la red Rescate de un Hijo Sin Futuro, nos está enseñando un testimonio de vida, de cómo se hace contención, de cómo se cierra círculos, pero sobre todo cómo transformar su vida para siempre. ¡No nos vamos, familia! Regresamos después de este pequeño corte comercial para agradecerle infinitamente a todos y cada uno de nuestros patrocinadores que hacen posible que estemos aquí, detrás de este micrófono, con una responsabilidad de poder sumar con un gran bloque de cemento en esa construcción personal para encontrar tu mejor versión. ¡No nos vamos! ¡Regresamos! ¡Listo, familia! ¡Volvemos aquí en Vive tu Historia! Qué padre, de verdad. Gracias a las personas que se han conectado aquí en nuestro streaming en vivo a través de www.firmaradio.com. Saludos a todas las personas que nos están escuchando también desde su aplicación de Firma Radio. Si no la has bajado, familia, por piedad, háganlo en este momento. Busquen a Firma Radio en su App Store para Android o iOS y van a conocer toda la gama de programas que tiene. Todos mis amigos y mis amigas locutores de aquí de Afirma. Búscanos también en todas las redes sociales como Moy Gallón, Moy con Y, Gallón con Y. Búscanos también en www.moigallón.com. Ahí vas a encontrar todo el material, vas a encontrar todas las, las conferencias que tenemos, el programa de Invencible, el libro Aquí estoy yo, Una Vida para Enseñar. Muchas gracias de verdad a todas las personas que han leído mi historia. Y también van a encontrar la primicia, porque ¿qué creen familia? No puedo revelar el título, pero ya está a punto de salir del horno nuestro nuevo material, nuestro nuevo libro. Estoy muy feliz, tengo el nombre aquí porque ya lo acabamos de definir. Ustedes ya habían escuchado que era Padres Invencibles, pues no, lo vamos a cambiar, lo vamos a transformar. Estamos ya... Pendientes, muy muy pendientes, porque vamos a hacerlo con bombo y platillo. Vamos a hacer un lanzamiento padrísimo con mi nueva casa editorial, Audacia, a quien les mando un fuerte abrazo. Gracias de verdad. Y bueno, oigan, háblale al vecino, a los amigos, a los hermanos, a los tíos, por favor, háblales, diles que ya volvimos en Vive tu historia, márcale a tu ex. Y dile por piedad, ya está, vive tu historia, para que puedas, y también porque no tus enemigos. Márcales para que también se lleven esta parte de superación personal y podamos realmente sumar en la vida a todas las personas. Vamos con comentarios, estoy aquí con mi querido amigo Heriberto Villicaña, que bueno, ya, ya expolió un poquito la segunda parte, pero está bien, porque, ¿qué creen? Pues bueno, ganador del galardón al mejor, o al, o al mejor influencer, al, al que tiene mayor influencia en Guadalajara, como speaker, él es el ganador de este galardón, que lo, lo obtuvo hace un par de semanas,
2: Muchísimas. La semana pasada, La semana
1: pasada sí, uh -huh. apenita. Está recién también salió el horno. Y pues bueno, qué, qué padre el tenerte hoy aquí en el programa, mi querido Deriberto. No, muchísimas ¿Eh? gracias, un gran honor. Oye, pues bueno, volvemos y yo prometí que esto se iba a poner intenso y dije, vamos con, con mensajitos. Oye, es que me da mucha risa, familia, les voy a platicar algo muy personal, porque estamos conversando aquí tras bambalinas. Y traemos un chorro de cosas bien en común, mano. Yo, yo también tengo esta dificultad de déficit de atención, pero bueno, por eso es que de repente hay cosas que hay que enfocarnos. Y nos dice Carla Sánchez desde Chicago. Gracias por escribirnos, de verdad, como cada martes. Dice, muy buenas tardes, equipo de Vive tu Historia. Tengo una pregunta para tu invitado. ¿Qué Ahí está, mi querido Heriberto. ¿Puedes leerla, por favor, amigo? Más vale. Eh, de antemano, mi
0: más sincera felicitación y admiración por la valentía, coraje y agallas de agarrar su demonio, su demonio interno y hacerle frente. La pregunta es, ¿cómo, un, ¿cómo una persona con esas características logra perdonarse a sí mismo? ¿Cómo identificas primero lo que tienes, lo que, tienes que perdonarte y después cómo hacerlo?
1: ¡Qué obo! ¡Qué buena pregunta! ¿Qué le dirías a Carla, man?
0: Ahora, ahora déjame leerlo en. en porque leí. Oh, lo tú otra vez. Yo leí, pero no leí. Tengo déficit de atención. Sí, pues por
1: eso te puse a leer a ti, mano. Ya somos dos. Tenemos problemas, producción. Ahí te va. Dice: De antemano, mis más sinceras felicitaciones y admiración por la valentía, coraje y agallas de agarrar tu demonio interno y hacerle frente. La pregunta es: ¿cómo una persona con esas características logra perdonarse a sí mismo? Pues es una
0: parte de la, de la sanación, ¿no? Si no te perdonas, vas a ir cargando con eso. Ya, lo que hice, ya lo hice. No lo puedo modificar. Lo que sí puedo modif modificar es cómo voy a actuar de aquí en adelante. Bien. Entonces decidí soltar el pasado. Tuve la, 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 la oportunidad de reprogramar mi mente y, y de ver cómo de algo tan negativo... Pude haber sacado algo, puedo, puedo sacar algo positivo. ¿Qué, apre, ¿Qué aprendizajes me dejó esos eventos? ¿no? Ahorita te puedo decir que si pudiera regresar el tiempo y cambiar algo o nacer sin el trastorno, no lo cambiaría. Todas las batallas que he ganado, todos los logros que he tenido, todo el aprendizaje que me ha dejado, gracias a lo que viví, soy quien soy y estoy haciendo lo que estoy haciendo.
1: Totalmente de acuerdo. Si no hubieras tenido todas esas experiencias, hoy claro. no estuvieras aquí.
0: Entonces el, 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 el perdón pues es, eh, era para mi conciencia esté tranquila y si sí volteo para atrás constantemente para recordar quién fui y quién no quiero volver a ser y seguir en este en este camino.
1: Que Fíjate que ahí viene una frase que a mí me gusta mucho compartir, si me lo permites, mi querido mi Eric. Querido eh, te, te platico del lado oscuro porque es de donde allá donde vengo. Uh
0: -huh. Así es. ¿no?
1: O sea, creo que eso es importante. Y esta otra pregunta, a ver qué le puedes contestar a Carla. Y así como a ella, a muchos de nuestros radioescuchas que creo que también pueden plantearse esto. ¿Cómo identificas primero lo que tienes que perdonarte? O sea, ok, porque el perdón, lo que está planteando Carla aquí es: ok, puedo perdonarme, pero ¿cómo identifico en dónde primero debo de perdonar? ¿Qué, es la, eh, ¿qué, qué área? El daño a los demás, el daño que me hice a mí mismo. El daño que le hice a mis papás, a mis hermanos, o sea...
0: Pues que al final de cuentas tienes que perdonarte todo, ¿no? Porque si si, 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 si me perdono el daño a mis, a mis papás, pero no me perdono el daño que me hice yo, ahí lo voy a estar arrastrando y voy a estar viviendo en modo víctima en ese, en ese aspecto. El otro lo superé, pero ¿y este?
1: Y que, que forma un anclaje, Así ¿no? En es. ese cuadrante de víctima que muchos, muchos de pronto podemos caer.
0: Ya lo hice. Por ejemplo, yo, yo, yo padezco mucho de, de reflujo y, y ahorita ando ronco porque el, el, los judos gástricos me queman. De las veces que intenté quitarme la vida al momento de, 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 cuando caí en anorexia y bulimia, me provocaba el, el vómito. El vómito. Y la valvulita que retiene los judos gástricos se. Te la eh, cargaste, copa? Sí, ¿no? se, 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 se medio atrofia, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, a ver, son precios que estoy pagando por lo que hice en el pasado. Y ni modo, ya lo hice. Si, si puedo modificarlo, pues es tomar medicamento y eso, pero ya lo hice, o sea, no puedo cambiar el pasado. Claro. El pasado ya está, ¿no? Yo lo veo nada más para, para buscar el, el aprendizaje y quién no quiero volver a hacer
1: Totalmente de acuerdo. Oye, y entrando en materia, a mí esta parte, esta segunda parte del programa tenemos este una parte importante que ya, que ya me gustaría invitarte a que escucharas. Es una cápsula que, que constantemente para abrir paso a una pregunta que traigo en el tintero trascendental y es justo acerca del tema del suicidio. Pero quiero antes de entrar a esta parte eh, eh, no, no quiero decirlo complicada sino que de pronto nos da como mucho miedo hablarlo de una manera abierta. Un tabú. Un tabú. Es un tabú. Tal cual, ¿no? Entonces... Quiero invitarte a escuchar una cápsula que tenemos ahí eh, ya pedida por Harvard. Es una cápsula que nos está eh, compartiendo mi querida amiga Erika Jauregui de Cuernavaca, Morelos, para el mundo. Es una gran coach, tengo acompañamiento con ella, me encanta. Es una mujer que da muchísima paz y que nos orienta en este caminar del despertar de conciencia. Me encanta de verdad con ustedes, mi querida amiga Erika Jauregui. ¡Adelante, Erika!
2: Hola, muy buenas noches, muchas gracias y muy buenas noches, queridos Radio Escucha. Como siempre, es un placer enorme estar aquí con ustedes, compartiendo esta cápsula de Despertando Conciencia. Este tema de hoy, del ave Fénix, bueno, es maravilloso como símbolo. La verdad es que yo me identifico muchísimo con esta ave, me encanta, sobre todo porque es la mera verdad, necesitamos morir para poder renacer, para tener esa salud mental que nosotros queremos adquirir, primero tenemos que morir y morir a esas creencias falsas que nos hicieron aprender y a veces hasta desde el útero, cuando nosotros estábamos gestando en el útero de mamá. Cuántas creencias se nos graban ahí, cuántas emociones que no son nuestras, que son finalmente de la mamá, que es lo que vive mientras que ella está gestando. Y eso se nos graba a nivel celular, y nosotros creemos que eso es la vida entonces tenemos que desaprender para volver a aprender, para saber qué es lo que realmente sí me pertenece, qué es lo que yo soy en esencia pura y qué puedo lograr, por eso esta simbología de, del ave fénix, ¿no? el renacer de tus propias cenizas claro, es que el ir verdaderamente a tu bosque interno y rescatarte desde ese niño interior de todo lo mal que vivió a veces o que aprendió mal y que por eso hoy estás padeciendo, tienes que morir y volver a aprender lo que verdaderamente te corresponde. Así que yo les invito de verdad a que hagan este ejercicio de ir adentro, de reconocer qué es lo que nos hace daño y si realmente nos pertenece o vuelvo a repetir o son cosas adquiridas a, la, a lo largo de la vida y de verdad que el, el resultado cuando hacemos esto es verdaderamente maravilloso porque nos damos cuenta que nos empezamos a limpiar, a eliminar y a purificar de temas que no son nuestros y que los creíamos Nuestros. Así que ahora podemos aprender y gozar nuevamente la vida como seres de luz, creadores y manifestadores de lo que realmente somos y queremos. Así que de verdad nuevamente los invito a que hagan este ejercicio y que mueran para poder renacer y créanme que se van a acordar de mí. Muchas gracias por seguirme en este espacio. Me encantan sus opiniones y lo que me escriben y, me escriben y lo que me reenvían en inbox. Muchísimas gracias. Les recuerdo que yo soy Erika Jauregui y que me pueden seguir en mis redes sociales como El Amor Sana. Gracias, gracias, gracias. Y como siempre, nos vemos cada martes aquí, ya que es un placer poder hablar de estos temas que nos ayudan a despertar la conciencia. Gracias, muy, muy buenas noches a todos. Bye, bye.
1: Muchísimas gracias mi querida Erika Jauregui Como nos dijo, síganla por favor en sus redes sociales El Amor sana en Instagram, en Facebook Gracias de verdad por formar parte de este de este gran equipo de Vive tu Historia Con tu amigo Muy Gallón Mi querido eric qué importante esto Por eso quería yo primero lanzar la cápsula para poder llegar a este tema Porque me, me parece muy importante esto que nos plantea también Erika Sobre el tema del morir Pero eh, en esta parte, ¿qué es lo que busca el suicida?
0: Muchos dicen que es por cobardes, otros dicen que es por, por llamar la atención, otros dicen que es por valientes. Yo en, en, en mi experiencia, por lo que vi, por los casos que me ha tocado atender, yo tengo la conclusión de que no es por ninguna de esas. Simplemente, el, el por ejemplo, el que se suicida no es que se haya querido morir. Lo que quería era dejar de sufrir. Uh -huh. Y ven como el suicidio como única opción. En ese estado emocional, con esa depresión tan, tan fuerte, uh -huh. ven, ven como la única salida del suicidio para dejar de sufrir lo que, lo, todo lo que, lo que están sufriendo.
1: ¿Por qué, no, ¿Por qué no lograste conseguir el suicidio en tu persona?
0: ¿Por qué no, no se consumó?
1: Uh -huh. No se consumó
0: porque en, en una ocasión fue... Con, con las venas, fue un momento de crisis, mi papá eh, me agarra el brazo, me detiene, como que me empiezo a bajar la, la crisis y eh, ya me llevan al hospital, ¿no? Entonces ya me dio me, medio miedo que me cosieran okay. no, no me cosieron por eso me quedó así de, de fea en otras ocasiones fue por, por pastillas okay. entonces de repente me encontraban tirado ahí en el, en el cuarto de repente me veían ya que traía otro color que es como morado y decían sabes qué ya hacen pastillo vámonos al, al hospital no fue algo planeado fue en, 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 en momentos de crisis de, de, de crisis no
1: Bien, y que sobre todo esta contención de la claro. cual hablas en el libro, pues obviamente en este estar al pendiente, pues por supuesto. Uh -huh. ¿no? Oye, si tú hoy tuvieras una persona, y que yo estoy seguro que a lo mejor, mi querido Radio Escucha, tienes a una persona que pudiera estar pasando por esta situación, o tú mismo, tú misma estás en esta situación, en esta intimidad que estamos contigo, porque estamos en tu dispositivo, una charla con, con Heriberto, con un servidor y contigo, ¿qué le dirías a Heriberto a una persona que tuviera este tipo de pensamientos?
0: Que al final, todo pasa, ¿no? Démosle tiempecito. Y si nos están escuchando a alguien que de repente está viendo que una persona eh, está con ideación suicida, con el solo hecho de que la persona escuche a la persona que trae ideación suicida, que saque todo lo que trae internamente, va a disminuir un 50% la, la ideación suicida. ¿eh? Es muy importante no juzgar, uh -huh. no criticar, no minimizar uh -huh. a, la, a la persona que, que está teniendo la, la crisis suicida. ¿no? Con el solo hecho de, de escuchar es, es más que suficiente. Y luego decir, ¿sabes qué? Te acompaño, vamos con un profesional de la, de la salud mental para que te diga qué es lo que está pasando contigo, ¿no? Está muy estigmatizado todo lo que tiene que ver con la salud mental, que si vas con el psicólogo es, o el psiquiatra es de locos, ¿no? No tiene nada que ver como dijimos hace rato, así como se enferma el cuerpo se enferma la mente, la mente. y si tú quieres aventarte un clavado interno en ese estado emocional no vas a poder Ocupa así como un, profes un profesional y que te dé medicamentos no pasa absolutamente nada, los medicamentos vas a hacer mientras te estabilizas y después ya, en conjunto con tu psiquiatra, lo vas, lo vas dejando dependiendo lo, lo, lo que tengas,
1: ¿no? Por supuesto, y sobre todo que un buen acompañamiento va a permitir esta también red de contención. Mi querido Eri, ¿cuál ha sido el caso más complejo que has tenido sobre este tema?
0: Fíjate, te comentaba que una persona me, me contactó para decirme que se quería suicidar, que yo tenía todo preparado. Era una persona que había apoyado meses atrás... Y le, le pregunto que sí, ¿por qué? Me dice, es que me cansé de aparentar, de iniciar nuevos días, de sentirme perdido, despersonalizarme. Cuídate, sigue teniendo éxito y sigue dando esa luz. Le empiezo a escribir porque fue ya Messenger, no me contestaba, no me contestaba. A los días recibo un mensaje y me pasó lo mismo que ahorita, que leo, pero no... No, ¿No lo registras. No, 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 lo, no lo registro. Uh -huh. Y le pongo, qué gusto saber de ti. Y me vuelven a mandar un mensaje. Soy la hermana de Eric, mi hermano falleció en la madrugada del lunes me, me regreso al mensaje anterior y decía no lo conozco pero sé que lo intentó o sea que no me conocía a mí pero Ajá. que había hecho el intento por, a, a por salvarlo a y ella se dio cuenta de la conversación porque andaba investigando qué era lo que había pasado con su hermano claro. él tenía el, él, él tenía el mismo trastorno que yo 50 años con dos hijos y en su en en su, en su, en su, en su mente fue lo mejor para sí,
1: la para crisis él, ¿no? que pasó sí. se despidió
0: no, 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 no 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 lo juzgo ni, ni hay que juzgar, él, 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 él solo él sabía por qué lo, lo hizo. Me tocó también una madre que me contacta con ideación suicida, que se quería suicidar con todos y sus dos niñas, una de tres años y una de un año. Ahí sí me sí me, sí me impactó, porque yo no me había programado mentalmente Ajá. para que alguien me dijera, oye me voy a suicidar, y me voy a suicidar con todos mis y mis dos niñas, porque creo que es lo mejor para ellas. y las dejo aquí, la relación con el padre de Domás, no, o sea, en su mente ella la estaba salvando. Llevándosela con, con ella Afortunadamente ella sí la saqué De la, de la ideación suicida Bien. Y ya lo recibió Atención psiquiátrica
1: Qué impresionante, y es que esta parte de, de Pues eso, que la vida se nos va de las manos De una u otra manera De una fugaz uh -huh. Lo acabamos de vivir familia, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas de pronto Por esta pandemia Perdimos familiares, claro. amigos cercanos y, y por un virus que no vemos ahí nos hace ver esta vulnerabilidad y ahora con este tema tan importante mi querido Deliberto, pienso que, que debemos de hacer una conciencia y, de, y de, no de no tratarlo ya como un tabú sino decir las cosas como son y, de, y creo que este, en gran medida muchas personas, no sé si coincidas conmigo en tu, en tu gran travesía como experto en esta parte creo que muchos han, eh, a lo mejor se han pensado o ha pasado por su mente en algún momento
0: es que yo digo que la mayoría de la gente en cualquier momento puede pasar, ¿no? De acuerdo. Lo que hay unos que, que, que ya les llega con, con mayor intensidad o un estado emocional uh -huh. menos favorable que, que a otros, pero muchas veces hasta de hasta de juego. Y algo muy importante es, si, si alguien dice, me voy a suicidar, muchos dicen, no lo va a hacer. Ok. ¿No? Hay que prestarle atención porque quiere decir que por su mente, ya pasó. ¿No? entonces sí hay que, hay, que, hay que es un foco de, de, de alerta de que algo no está, no está bien, entonces no hay que jugarlo
1: Qué interesante, oye me quedan ya escasos cinco minutos, quiero hacerte una última pregunta antes de leer los mensajes de nuestro público hermosísimo, de nuestro auditorio, quiero hacerte esta pregunta como, como para cerrar y, y quisiera este, extender la invitación en alguna otra fecha para hacer un, un, un segundo capítulo del, del programa, porque creo que el tema da para mucho más este, pero quiero exprimir lo más que se pueda. Si hoy Heriberto Villicaña tuviera la oportunidad de tener a una persona aquí mismo, en el hoy, en el ahora, a quien le tuviera que dar las gracias por algo, ¿a quién sería y, y qué le dirías, amigo?
0: Híjole, me la pusiste es muy, muy complicado. Así agradecer a una persona, está cañón. No, <risa> Agradecería la red que tuve de, de apoyo, porque sí, o sea, no, no es... Soy una persona muy afortunada de haber tenido tanta gente que ahí estuvo, que me cuesta mucho trabajo decir una sola... ¿Qué les dirías? Gracias, gracias, gracias. Que gracias a lo que hicieron, soy quien soy, y que si a mí me tendieron una red, yo estoy haciendo que esa red se siga extendiendo.
1: Qué increíble. Busquen su libro, por favor, La Red, Rescate de un Hijo sin Futuro. ¿En dónde pueden encontrar a Heriberto Villicaña?
0: Me encuentran en todas las redes sociales como Heriberto Villicaña Life Coach. El libro lo hice de manera independiente, no tengo editorial. Uh -huh. O al WhatsApp 3312 73660 60 Heriberto Villicaña Life Coach. WhatsApp 3312 73660
1: Ahí está. Para que busquen a mi amigo, vamos con más mensajitos de nuestro público maravilloso. Nos quedan ya tres minutitos. Vamos aquí a leer... Dice, hola, Moya, mira, desde, desde Quintana Roo. dice muchísimas gracias, amigo, como cada martes. Dice, qué buen programa el día de hoy. Un aplauso para tu invitado. Y como dice Erika, él es una de fénix que viene a mostrar su historia de vida. Renació para salvar a otras personas. Gracias, a Erika, de tu invitado. No, 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 muchísimas gracias, amigo. Qué padre, un abrazo para ti también y para toda tu familia. Hasta Quintana Roo. De verdad, muy agradecido. Muy agradecido porque nos estás siguiendo, mi querido Pablo Segui. Un abrazo cariñoso hasta Quintana Roo. Espero poderte eh, pronto conocer en persona, amigo, y viajar, porque no a Quintana Roo, a exponer y a participar nuestras historias? De verdad, muy agradecido porque nos, nos escuches. Mi querido Eric, ¿qué nos dirías ya para cerrar en la parte de salud emocional? ¿Cuál sería el mejor consejo que le pudieras dar a nuestro auditorio para que puedan mantener una correcta salud emocional?
0: El autoconocimiento. Aprender a, a conocerse. Yo, yo aprendí cuáles son mis detonantes, que me pone triste, que me pone alegre. Eh, por ejemplo, eh, yo si salía de antes, me terminaba agarrando a golpes. Entendí que la música a todo volumen me estresaba, que me, que me em, empujaran, en, 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 me, me, me encendía. Entonces, aprender a conocerse. Aprender a conocerse y acudir con, con los especialistas para que te ayuden a que ese proceso que yo me inventé tan largo uh -huh. de toda todo una, una vida reducirlo lo más, lo más pronto, ¿no?
1: Por supuesto. Mi querido Heriberto Vicaña, agradecerte muchísimo tu tiempo. Sé que este después de haber ganado este premio, este galardón, y además de toda tu trayectoria y de toda la, la, la vida pública que estás emprendiendo y que has llevado durante tanto tiempo, pues sé que eres un tipo ocupado. Gracias, de verdad, por este tiempo que nos No, agradeces. al contrario,
0: un placer. Gracias por la invitación.
1: No, mi querido Heriberto. ¡Familia! ¡Familia! Por favor, compartan, si te perdiste el programa, claro, aplausos a mi querido Heriberto, sí, producción, qué bárbaro, ese es un detallazo. De verdad, búsquenos eh, eh, en redes sociales, si te perdiste el principio del programa, no te preocupes, búsquenos a través de nuestro canal de Spotify, búscanos como Moy Gallón, Moy con Y, Gallón con Y, vive tu historia. En Spotify, ahí estamos, el jueves a partir de las 9 de la mañana, está listo, está preparado, el podcast para que puedas escuchar este episodio número 50 para que puedas celebrarlo también con nosotros, ¿de acuerdo? Familia, despedimos el programa como siempre, ya sabes, para que lo grites por favor, para que lo tengas que se escuche en todo el planeta familia, Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos y acuérdate siempre por favor, hashtag grítalo que lo escuchen tus vecinos que lo escuche a tu ex lo que está en tu mente, claro familia, lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu Historia con una historia impresionante que te va a encantar. ¡Hasta pronto! ¡Chao!
0: Por hoy hemos terminado, pero recuerda que tú puedes escribir tu propia historia todos los días. Así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche.